0: Estoy por conquistar mi vida entera dedica todo lo que has hecho en mi corazón retribuir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos y cada uno. Este es el programa Biblia Profundidad. Eh, ya hace un rato que no habíamos transmitido otra vez en vivo. Por ahí me recriminan mucho ella eh, y Ayaksa que no estamos transmitiendo en vivo de los jóvenes, así es que hay que transmitir esta semana. Pero no se preocupen, esta semana que entra, todos los días vamos a estar transmitiendo en vivo primero Dios, para que pues, puedan hacer contacto en vivo con nosotros en el chat. Ahí ya vemos que se están conectando algunos en Facebook. Saludos Facebook. Acá saludos a YouTube. Yo les feliz, buenas noches. Mi nombre es Israel Chapay Chapa y esta es la Profundidad, una transmisión de la comunidad cristiana Masado Y si encuentran esta noche,
1: Castro. Castro.
0: Por allá también tenemos a. lo agarramos cambiando moreliana se estaba distraído por allá mi hijo, es un gusto que ya estén conectados, que estén aquí pues en la transmisión eh, un día agotador la verdad, hoy celebramos la fiesta del último gran día o el Shemini Atzeret o la celebración de la fiesta del agua o la fiesta del reinicio, Hay muchos nombres también, y eso es muy padre porque a partir de hoy para nosotros que sabemos que este, es pues que es un ciclo que podemos comenzar bendiciendo, profetizando, declarando, sí la diferencia del de, de año nuevo que es tradicional, pues esto es bíblico, pues así es que qué bendición poder comenzar, poder tener un buen cuenta nueva, porque así ya podemos pues ir. Eh, enfocando los cañones hasta donde queremos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. ¿Qué son los atributos divinos? ¿Qué son los atributos divinos, Tania? Eso. Un... Bueno. ¿Qué es la cara del un sí. perfil griego que Dios me ha dado? ¿Qué serán los atributos divinos? ¿Sabrás? ¿Qué sabes que son los atributos divinos? No, solo. Vamos a decirles algo Vamos a dar atributos divinos oh, este, Para esto pues Necesito Más que nada que tengas Como sentido común No es tan doctrinal ni tan teológico Sino simplemente que digas Ah si sí, esto ya lo vi Con razón. O sea como que empieces a asociar las ideas Allá tenemos más gente saludando Dios les bendiga, buenas noches es que hoy no te vi por acá Raúl, pero estás trabajando duro. Entonces, pues ya sin tanto preámbulo, sin tanta palabrería vamos a y hablemos de lo que son los atributos divinos y ahí que no son mis ¿Qué son los atributos divinos? Bueno, me permitirán un momento lo que acá amplío mi pantalla. Y para esto tenemos nuestras redes sociales que mi esposa nos va a decir.
1: Amén. Por Twitter es arroba masadula, En Facebook es diagonal masada.adulam. El número de 4. 55, 76, no, no, ya me equivoqué, <ríe> ya me por no decirlo antes, es 55, 83, 88, 20, 35, y el de línea directa al 55, 76, 90, 95, 89, el email es basado, ulam, arroba, gmail, punto, com, todo con mayús, perdón todo con minúscula y doble S enmasada en todas nuestras redes y por youtube
0: es israel chapato con mayúscula y una sola L. en
1: spotify es,
0: esa todavía no me la sorprendió. La, la voz de masado <ríe> en spotify en telegram también tenemos ahí puedes contactarme en telegram en arroba pastor israel pastor la p de pastor con mayúscula y la i latina de israel con mayúscula y ahí mismo te puedes suscribir a nuestro canal pregúntale al pastor y otras redes que tenemos más Pero ya con esas ¿Dijiste Twitter? Sí,
1: sí, sí Ya
0: ni le puse atención Bueno Hoy no nos vamos a tardar mucho Porque como te digo Fue una jornada larga Que será cuestión de hace unas pocas horas Acabamos de terminar desde las 10.30 de la mañana que comenzamos a celebrar la fiesta, empezamos, no es por antojarte, ¿verdad?, pero tiene sus ventajas venir a esta congregación, empezamos con una rica tamaliza, ¿verdad?, de, de tamales oaxaqueños y también tamales de hoja de maíz, luego tuvimos el servicio, una, una alabanza gloriosa, una palabra eh, que decidí hacerlo hoy un poco corta porque era más la necesidad de estar orando por el pueblo, profetizamos sobre lo que vamos a iniciar en este nuevo periodo de tiempo ya que te acabo de decir que hoy es, es la fiesta del reinicio, es la fiesta del octavo día y ya después, pues que creíste que ya acababa, no, todavía comimos pero de verdad que, que todavía me siento lleno, este no estaba cachetones que, es que comí mucho y, y también este dulces, postre, paleta de hielo bueno, ya nada más hizo falta que, que nos dieran un masajito y piedras calientes en la espalda Para que estuviéramos bien consentidos el día de hoy Pero este, eso es Masada Dulam, no sé en donde tú vayas Ojalá y también te traten como, como aquí nos consentimos, verdad Porque este, ya hablando en plan serio Pues es bien importante darle su peso específico a todas las cuestiones, enseñanzas Y doctrina que nos es dada en la Biblia bueno, ¿qué es un atributo divino? Ahí va porque aquí, para ir ahorrando tiempo, un atributo divino es una car característica particular de Dios. Ya con que me hubieran dicho eso, estábamos. Un atributo divino es una característica particular de Dios. Es decir, solo Dios la tiene. ¿Estamos? Sus atributos incluyen, por ejemplo, santidad. Justicia, Omnipotencia, Misericordia, Amor, eh, Eternidad, entre muchos otros. ¿Otros que te acuerdes? Ahí va a decir
1: Salvador, pero es estero. ¿Verdad?
0: Verdad, claro, porque el ser humano, por más que diga que es honesto, alguna vez se le van a ir las liebres al mejor cazador, ¿verdad? La Biblia habla sobre Dios de diferentes maneras por medio de los nombres que le describen ¿sí? nos vamos a encontrar por ejemplo eh, en nuestras versiones en español algunas solamente lo tienen eh, casi todas dicen el Señor, Dios eh, Yahweh, Jehová, eh, este, etc. pero en las versiones más apegadas al hebreo vas a encontrarte palabras como el Shaddai ¿verdad? que es Dios Todopoderoso, como nos lo dice, por ejemplo, Génesis 17.1. ¿No lo tienes? Ok, no lo tiene. Fallo. Ella no puede ser Dios. Porque no es infalible como, como esta característica de Dios, ¿verdad? O también puede contener afirmaciones sobre su persona o sobre su carácter. A ver, entendamos. Los atributos de Dios son características de Dios. ¿Cómo los vamos a encontrar en la Biblia? o por la manera en que es descrito su nombre porque en el nombre va un atributo, va una acción como todopoderoso que en este caso eh, eh, en hebreo sería Shaddai, el Shaddai eh, pero también sus nombres describen por ejemplo persona o carácter, por ejemplo Dios es santo como nos dice Isaías en capítulo 6 verso 3 y las narraciones de su intervención en el mundo atributos, por ejemplo eh, Dios envía a su hijo a un mundo rebelde mostrando su amor como Juan 3.16 que dice
1: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un hijito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna
0: acuérdense de hablar fuerte porque ahora tengo el micrófono está allá ya voy a poner a una gente de esas de las que tenían el micrófono y de repente salieron así en las, en las tomas antes verdad o nos vamos a comprar tres inalámbricos que pues ya saldría muy caro y, y, y se trata de, de empezar con lo que tenemos, bueno no, entonces Dios a través de esta acción de enviar a su Hijo a un mundo rebelde, nos muestra su amor y entonces ahí vemos reflejado en Juan 3.16 el amor del Señor, la teología cristiana resume toda esta información hablando precisamente de sus atributos, entonces, ¿cómo podemos encontrarnos los atributos de Dios? Sus nombres no es que tenga muchos nombres. El nombre de Dios es tan santo que por lo regular se referían a Él dependiendo de la acción que ejercía. Por ejemplo, los judíos hasta el día de hoy no dicen su nombre, no dicen Dios, ellos dicen Adonai, el Señor. Es tan santo que mejor no lo pronunciamos. Vaya ser, ¿verdad? Vaya ser. Eh, entonces en sus nombres o cómo son manifestados sus nombres en la Biblia, ya pusimos el ejemplo Todopoderoso, en las afirmaciones de su persona o carácter, santo, kadosh, santo, eh, y también nos manifiesta, eh, dependiendo de las acciones que ejecuta, eh, nos deja ver ahí su carácter, nos deja ver ahí este, pues, su afirmación de, de qué es lo que él hace. Porque de tal manera amó Dios al mundo Ahí está, el amor Bueno, ¿Cómo debemos de pensar en los atributos divinos? Son muchos ¿Se pueden clasificar de alguna manera? Alguien me preguntó sobre todo Si había atributos de Dios más importantes que otros Y esta es una buena pregunta Ya quedamos que Él es santo Que Él es justo Que Él es omnipotente, misericordioso Eterno, etcétera, 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 este, el Señor de los ejércitos y tantos que podemos sacar de la Biblia. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá un atributo que tenga más peso específico que el otro? yo puedo tener una opinión, tú una opinión tú inclusive puedes tener tu opinión pero nuestra opinión no importa, importa finalmente lo que dice la Biblia, verdad ok vamos a considerar algunas preguntas para poder darle respuesta a esto eh, se suele clasificar los atributos de Dios en dos categorías incomunicables o la contraparte, comunicables. Los atributos de Dios, dado el número de que son, unos son incomunicables y otros comunicables. ¿Qué es esto? Los incomunicables son los que solo se le pueden atribuir a Él. Solo a Él. Ya quedamos que son atributos particulares de Él. Pero hay algunos, algunos que Él puede... Eh, Darle al ser humano O compartirle al ser humano Pero hay otros que no Por ejemplo Los que no o incomunicables Están independencia El ser humano No puede ser independiente Todos dependemos Desde que naces del vientre de tu madre Dependes de alguien para sobrevivir Por más que los hijos ya llegan a una edad Sobre todo los millennials Hoy día que hoy yo, yo Soy independiente mamá y viven en el desván hasta los 30 años. ¿Qué dijeron? Ay, Jesús vivió con su mamá hasta los 30, yo también, ¿no? <risa> otro, otro atributo que no se puede comunicar, que solo es atribuible en el 100% a Dios, es por ejemplo la eternidad. Hasta el momento nosotros no podemos tener eternidad. Y aunque Dios nos otorga la vida eterna, notemos esta diferencia. Una cosa es eternidad y otra cosa es vida eterna. ¿Cuándo va a correr esa vida eterna? A partir de que el Señor nos lo otorgue el Señor Jesucristo en su segunda venida. Ahorita yo no tengo vida eterna. Tengo la promesa de vida eterna. Es algo que también en teología de repente la gente se confunde. Pero el Señor ha existido desde uh, siempre. Y va a existir. Cuando todo termine, Él seguirá existiendo. Él tiene este atributo de eternidad. Otra cosa que el Señor tiene: inmutabilidad. El señor no se mueve, es inmutable No cambia su parecer, no varía su estado de ánimo Porque este, de repente bajó el peso, subió el dólar Está Trump o está Biden o, o, o no sé, nada le afecta al señor, él es inmutable El ser humano, bueno, este, ya comenzó a llover, aquí estoy escuchando Y hasta por eso de repente, hasta nuestro humor cambia ¿Se han fijado que cuando llueve la gente pues, se pone triste, se pone enojada? Tú no, tú cómo te pones contenta? Sí, porque a mí me gusta la lluvia. Ah, te gusta la lluvia. Bueno, te invito a salir. <ríe> es cierto. Entonces, ya entendimos. Los incomunicables son los que no podríamos ser eternos. Si dijéramos que somos inmutables es una mentira. Variamos como seres humanos cambiantes que somos. Es la independencia, porque el único independiente, el único ser independiente que existe es Dios. Y por ejemplo, los comunicables podemos poner en esa lista eh, aquellos que son de Dios, pero que nos cede en alguna porción al ser humano. Ejemplo, el amor, la santidad. ¿Qué, qué, qué? Pero solo Dios es Kadosh, solo Dios es Santo. Sí, pero escrito está que Él nos santifica. Es de Él. Volviendo un poco más a su esencia y conocimiento, por ejemplo, nosotros nacemos neófitos desde que eh, estamos recién nacidos, pero a medida que va habiendo, eh, caminando nuestra vida vamos aprendiendo, vamos adquiriendo conocimiento. Bueno, esta clasificación se encuentra en muchos manuales de teología sistemática sobre todo y nos puede ayudar a ordenar la forma en que pensamos sobre las características de Dios. Hay, hay un canto, y perdón voy a ser comercial, pero hay un canto que se llama Veo Amor, ¿no han escuchado de Luz y Salvación? Escúchenlo si no han escuchado Veo Amor, del grupo Luz y Salvación. Y precisamente habla un poco de estos atributos, de cómo la gente identifica a Dios dependiendo de la operación que tiene con ellos. Unos ven a un maestro, otros ven a un salvador. Y dice el canto más, yo veo amor, luz del cielo, de él vendrá ¿Eh? Entonces, hay que clasificarlos de alguna manera, no porque Dios pueda ser encasillado, sino para entender cómo es que se mueve. ¿Qué es lo que hace? Y nos damos cuenta de la magnificencia y de la grandiosidad que tiene Dios. Porque a veces creemos, sobre todo, la, la perdón, pero va a ser directa esta piedra, así si es que, perdón amigos católicos, pero los católicos creen que Dios es, es una crucecita o es una imagen. No comprenden la magnitud de lo que es Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque se han limitado a lo que sus sentidos pueden tocar o ver en este caso dice la escritura que no puede contenerlo absolutamente nada es inmenso entonces vayamos por partes tenemos que ir con cuidado en esto de la idea de los atributos comunicables ¿Por qué? si bien eh, supongamos que esta es agua de mar si yo la pruebo y esa agua de mar seguramente me va a saber salada por los minerales que vienen arrastrándose por los ríos hasta que llegan al mar entonces pero aunque sea agua de mar y contenga los químicos que contiene el agua del mar este no es el mar este vaso soy yo aunque contenga agua de mar. Por eso tenemos que tener eh, eh, pues cuidado cuando eh, tratamos de entender los atributos, sobre todo lo que, los que Dios nos comparte. Dios es el mar, y aunque aquí tengamos poquita agua de mar, sigue siendo un vaso. Dios es el santo, Dios es el, el, el grandioso, el misericordioso, el pleno, el justo, el todo... Eh, conociente por decirlo así me gustó como me dijo esto estaba chateando la otra vez con un hondureño y me, me en vez de decirme el omnisciente el que todo lo sabe me dijo eh, el conociente que todo lo conoce dije ok se vale se vale yo tengo conocimiento pero es el que todo lo conoce entonces hay que tener cuidado con las proporciones de lo que él nos va trasladando porque luego ahí la gente se vuela no 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 pastor en la biblia dice ustedes son como dioses Sí, sí lo dice pero no lees lo que sigue amigo pero como hombres morirán o sea si tienes atributos, si tienes poder el Dios te da privilegios, majestad pero eres un ser finito terminable que tiene un ciclo nada más entonces eh, vayamos con cuidado en esto porque si bien sí somos hechos a su imagen y semejanza eh, e incluso los atributos que podemos compartir o asemejar que nos ha dado se manifiestan de diferente manera en Dios y de otra forma mucho más minúscula en nosotros esto es así por el simple hecho de que Dios es diferentemente ahí que palabra es diferente y es eh, inmensamente diferente es lo que iba a decir dado que pues imagínense, el rey Salomón, que es el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, decía cosas como, ni los cielos lo contienen. Y aunque él sea santo, pues, es mega archirre, que te recontra santo. Y aunque nosotros seamos santos, solo somos vasos. Y, y la Biblia dice que de barro, ni siquiera de vidrio. Entonces, podemos hablar de manera inteligente, y verdadera sobre nuestro Creador, pero tenemos que recordar, amados, que nos, no nos ha sido, más bien, que no nos ha sido revelada toda la plenitud de quién es. ¿Por qué? Porque no lo entenderíamos. Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, muéstranos las cosas del cielo. Lástima que no hay multimedia en la Biblia, pero yo estoy seguro que si pudiera aparecer una imagen del Señor Jesús este, pregúntame, pregúntame mira, fíjate lo que va a pasar yo soy Jesús, Señor, salva sea la hora, este, solo es un ejemplo
1: Señor,
0: muéstranos los misterios del cielo ¿Te ven
1: cómo no puede
0: ser no, okay. a ver, yo soy Jesús, hazlo bien Señor, muéstranos las cosas, los, los misterios del Cielo, como lo quieras decir. Señor
1: Jesús, muéstranos los misterios del Cielo, por favor.
0: ¿No entienden las de la Tierra y quieren saber los del Cielo? Seguro así les contestó. Seguro así les contestó porque no es posible que se nos manifieste eh, la totalidad de quién es Él, su plenitud. Fíjate qué dice Deuteronomio 29:29. 29.
1: Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos toda la palabra de esta ley. Ok.
0: bien, Dios nos revela a nosotros, de acuerdo a lo que dice, los secretos son de Dios, las revelaciones son nuestras, pero Él se va revelando a las personas dependiendo de su capacidad intelectual, dependiendo de su capacidad en el sentido de ir acomodando eh, en nuestro lenguaje, Y a nuestro nivel de entendimiento, por decirlo así, a nuestro nivel de pocas palabras, ¿quién es él? Dependiendo de cómo lo comprendamos. Si tú le indicas a un niño que Dios es papá, muchos niños de la iglesia dicen papá Dios. Entonces ellos asocian esta idea porque es algo que tienen a la mano. El respeto a un padre, el amor de un padre, la protección de un padre. Y por eso en la escritura... Se nos manifiesta así, para que entendamos la imagen de autoridad, de respeto, de seguridad, de amor y todo lo que involucra a ser padre. Y, y, y todavía va más allá y, y nos dice la Escritura, por eso podemos llamarle Abba que aba es un término hebreo que no solo es padre, sino es como decirle papito, es como una manera cariñosa de alguien que es muy cercano. ¿Me explico? Padre amado. Entonces, eh, él, él se nos va a revelar según lo podamos comprender. Alguien me dice: Ay, hermano, es que yo quisiera saber y entender por qué Dios esto, por qué Dios lo otro. Lee la Biblia, amigo. Porque entre más leas Biblia, más tú, tu entendimiento se va a ir abriendo y vas a ir comprendiendo quién es ese Dios. Si tú crees que por santiguarte estás bendecido, error. Si tú crees que por tener la Biblia abierta en tu casa en el Salmo 91, que es el Salmo de Protección, error, no has entendido quién es Dios. Si tú crees que por haberte bautizado eres salvo y puedes hacer lo que te pegue la gana y la salvación no se pierde, no has entendido quién es tu Dios. Él va a acomodar su lenguaje a nuestro nivel de entendimiento. Si yo les pido, por ejemplo, eh, no sé, ¿cómo se hace quizá un asado? A, a eso sí me lo van a poder decir. Pues ser precaliente el horno, se marina la carne, depende de qué sabor que quieres que agarre, y cada quien me va a dar su receta. Por eso el Señor Jesús igual les podía hablar misterios insondables, pero de repente vio una higuera, ah, el reino de los cielos es parecido a esto. Ah, el reino de los cielos es parecido a una perla de gran precio Ah, el reino de los cielos así y asado Y les iba poniendo ejemplos que a su mente pudieran comprender Porque eran cosas que manejaban todos los días Sabían cómo sembrar, sabían los tiempos de acuerdo a, a, a los movimientos de las nubes y el viento Recuerden que así les digo, ustedes saben las estaciones Pero no, no me salgan con que no saben en qué hora debería de venir el Señor es más hasta los acusa de saber estas cosas no puede identificar los tiempos de la manifestación del Señor hay que considerar que la Biblia usa antropomorfismos ay palabra dominguera antropomorfismos es decir Dios utiliza su imagen y la vuelve objeto Antropomorfo, este, para que lo entendamos, torre, roca, pastor, o no decimos, el Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque abre de temer. Antropomorfismos, lo dije muy robótico: antropomorfismos, pastor, y debido a que antropomorfizamos nuestro pensamiento Ah, ok ¿Cómo es una roca? No una piedra, una roca
1: Grande este, difícil de, de partir de.
0: ¿Para qué se usan las rocas? Para cimentar, para edificar, para poner murallas Para un montón de cosas Entonces, el señor al su imagen eh, ponerla como ejemplo de una cosa, ya entendimos su personalidad la vuelve objeto. Ocurre varias veces en la Biblia, pero no solo con Dios. Por ejemplo, con David. ¿Se acuerdan cuando la mujer de Labán le tiene que llevar comida porque el insensato de su esposo no quiso proporcionarles comida cuando ellos estuvieron acampando y cuidando a sus rebaños, a su gente, a su campo? ¿Qué testimonio? los empleados de la ellos dijeron él ha sido para nosotros muralla no es que david dijo este coño cuñito los gemelos fantásticos actívense eh, forma de muralla de hielo no no ya agarramos la onda eso es antropomorfizar algo volver el objeto pero para entender la función que tiene esa persona en este caso dios pues, torre, pastor, ¿cuál otra te acuerdas? Escudo Escudo ¿También se nos el escudo? Mm, no, hombre de guerra Gigante, poderoso gigante Entonces nos va dando la idea, ¿verdad? Incluso con, con ciertas clases de aves, ¿se han fijado? ¿Con qué ave por excelencia se le, se le identifica a Dios? ¿Con qué a ave? A Dios. No, el Espíritu Santo. A quien quieras. ¿Se puede ah, identificar a Dios y se puede identificar al Espíritu Santo con aves?
1: La paloma, ¿no? Es la la
0: paloma, la gente identifica a la paloma por noble, por 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 perceptiva el movimiento, es muy, es muy ¿cómo decirlo? No nerviosita, pero sí es muy perceptiva al peligro. ¿Has tratado de agarrar una paloma alguna vez? Inténtalo. Inténtalo y vas a ver cómo te va a ir. ¡Sufres! Es, es increíble. Eh, por ejemplo, ¿Debemos concluir entonces por todos estos ejemplos que Dios está hecho de cemento? No. ¿Que es de color gris? Que tiene plumas Debajo de sus alas Me cubrirá Y la gente Es que Dios tiene a las nombres Está antropomorfizando Está poniendo un ejemplo Y hasta Jesús da ese ejemplo Después como la gallina Que mete a sus polluelos El señor Jesús se transforma en gallina Son antropomorfismos Vamos entendiendo A veces la gente me dice Ay es que de repente Explica cosas muy fáciles pastor Pero es que es increíble Que hay mucha gente Que no lo comprende y de repente el cordero se puso de pie y él abrió los sellos. Y se imaginan de veras una ovejita en dos patas abriendo sellos. O sea, porque ahí tenemos el antropomorfismo. Se compara con el cordero porque es el sacrificado en la Pascua, porque es el que daba la sangre para que nosotros no fuéramos tocados, porque tenía que ser puro, porque tenía que ser joven, porque muchos atributos que se entienden. ¿Verdad? En muchos puntos es obvio que Dios al hablar al ser humano emplea comparaciones con elementos de la experiencia diaria para ayudarnos a entender... Entender... Me ¿eh? ven por oír mucho reggaetón. <risa> y me gusta el reggaetón, Dios me libre. Entonces, eh, no, perdón para los amigos que nos ven en Puerto Rico y en los lugares, Cuba, por ejemplo, que también hablan con esa terminología, ¿verdad? ¡Saludos! <risa> pero decía que el Señor se compara con elementos de nuestra experiencia humana, pero en ningún momento debemos de olvidar que son solo eso. Comparaciones para entender cómo es que en actitud de operaciones en medio del ser humano, como lo dice Isaías
1: 40.25. ¿A quién pues me haréis semejante o
0: me haréis igual, dice el santo o sea, en pocas palabras Dios está diciendo yo soy único, pero pues si, si quieren entender mejor las cosas puedo ponerles ejemplos para que puedan comprender quién soy yo, y también eh, nos dice la Biblia que él no tiene igual no hay otro Dios por eso el Shema Israel el, el, el Shema Shma en hebreo, el declarar el nombre de Dios, Shma Israel, el Señor uno es, es la declaración de fe del pueblo de Israel y también la nuestra, el Señor solo es uno, único. Primer libro de Samuel 15, 29 dice: Porque
1: Dios.
0: Tanto Dios como nosotros tenemos conocimiento, de modo que podríamos decir que este es un atributo comunicable. Él es inteligente, Él tiene conocimiento, yo con el paso del tiempo voy adquiriéndolo. ¿De dónde me viene? De papá, de Dios. Pero el conocimiento de Dios pues, nunca va a ser igual al nuestro. Si no me pudieran, no me podrían decir ahorita mismo cómo explota una supernova. ¿Qué hay en medio de un agujero negro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Los paquetes de salchicha y los del pan de hot dog no coinciden nunca? ¿O te sobra uno, te sobra el otro? Son preguntas que solo Dios sabe. Ya hablan en serio. Es obvio que Dios sabe más que nosotros, pero no basta con decir simplemente que sabe más, como si fuera un sabio, así, ¿verdad? Porque luego decimos, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues Dios ni es diablo, ni es viejo, es eterno. Debemos reconocer que Dios sabe de manera diferente, nosotros aprendemos poco a poco, sabemos parcialmente y solo podemos pensar en algunas pocas cosas a la vez. Y hay gente que no puede hablar y manejar, por ejemplo. ¿Te has fijado? No, no, de veras. Hay gente que va manejando y no le hablas porque puede chocar. O sea, hay que estar consciente que hay gente que, que, que es compartimentada. Solo puede hacer una cosa a la vez. Multitareas somos pocos. Decía mamá, hay gente que no puede chiflar y comer pinole. Nunca supe por qué dijo eso. Un día compremos le voy a intentar chiflar a ver a qué se refería, ¿verdad? Pero eh, nosotros aprendemos poco a poco, en cambio Dios no aprende, ¿por qué? Porque todo lo sabe desde la eternidad, su conocimiento es absoluto y Él lo contempla todo simultáneamente, nosotros por eso muchas veces nos desesperamos como seres humanos porque solo estamos viendo el instante de tiempo que estamos viviendo, sobre todo cuando sufrimos, cuando enfermamos o cuando tenemos situaciones difíciles nuestra mirada está en, en este momento pero Dios tiene la mirada panorámica de un gran angular de cámara que, que ve desde el principio y hasta el fin en el momento que está viendo tu presente por eso cuando Dios de repente en su palabra nos dice cálmate, yo voy a obrar, tú quédate tranquilo a veces nos cuesta mucho trabajo de seres humanos entenderlo, ¿por qué? porque Él ya lo sabe todo su conocimiento es absoluto él lo contempla todo al mismo tiempo Dicho de otra manera Nuestro conocimiento es dependiente Necesitamos un papá y una mamá que nos enseñen Necesitamos de escuelas, de libros, de muchas cosas Dios ya lo tiene como parte de su naturaleza Romanos, no es cierto Isaías 55, 8 y 9 dice
1: Porque mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos Afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la
0: tierra ¿qué relación entonces sostienen los atributos entre sí? ahorita vamos a hablar un poquito de esos así es con todos los atributos divinos comunicables son análogos a nuestros atributos haz de cuenta que es un gran, una gran pieza de algo y a nosotros solo se nos otorga una pizquita Sí tenemos lo que Dios tiene pero Estos atributos comunicables En porciones muy pequeñas Dios no sería Digno ni de nuestra alabanza Ni de nuestra confianza Si estuviéramos a la par de Él Realidad, sino es un esbozo es un bosquejo nada más que, que poco a poco se va puliendo y va adquiriendo forma a medida que prende la vida a medida que puede este, ir moldeándose de acuerdo a lo que la palabra de dios dictamina ¿Eh? ahora quién mejor para decirnos cómo es? Sin saber que su conocimiento es absoluto, no podríamos estar seguros de nada. Si Dios no tiene las respuestas, ¿quién las tiene? Sería preocupante. Porque todavía que digas, bueno, este, ese o aquel. Pero como hombres pueden fallar, como mujeres pueden fallar, aún en su conocimiento. A mí, por ejemplo, esto de los físicos teóricos me causa un gran, este, no revuelo ni malestar, sino una gran incógnita. Físicos teóricos, o sea, muchos de los experimentos que realizan solo son cálculos, no son comprobables hasta el momento. Pero se me hace una carrera bastante fascinante. Estás tratando de comprobar algo que no es tangible todavía. Pero... Conocimientos como esos nos ha llevado al colisionador de hadrones, por ejemplo, que ya pueden trasladar a través del de tiempo-espacio, electrones. La teletransportación ya existe solo en electrones, pero ya empezaron. Y todo esto empezó como una teoría. Esto es increíble, como el Señor eh, nos comparte ese conocimiento. Este, alguna vez a mí me platicaba... Eh, un chico de los que de repente les enseñamos Biblia y cuando explicábamos verdad de todos estos atributos que narra la Biblia que cuando el Señor venga se van a tener porque la naturaleza se va a volver una naturaleza glorificada y él me dijo y, y de ahí tomé el ejemplo, dice entonces voy a poder estar de, de un lado a otro nada más con el pensamiento, digo sí dice como Goku más o menos más o menos, de donde crees que agarró la idea ¿De ¿Dónde crees que tomo de idea? Entonces, amados... Eh, ¿Existe alguna jerarquía entre los atributos? Fue una pregunta que hice. ¿Alguno tiene más valor que el otro? Y me contestaron... ¿Quién? ¿Y tú? Claro, no se puede establecer ningún ranking... Entre los atributos de Dios... Porque Dios es simple. ¡Ojo! ¿Qué, qué acabo de decir? Dios es simple, no estoy queriendo decir que es sencillo o modesto, sino que estoy diciendo que no es ninguna mezcla de cosas, no sé si me explico, Dios no es como los seres humanos, si tú dices, por ejemplo, en estas series que hay, novelas o libros o personajes literarios, el bueno, el malo. ¿Verdad? Y el ser humano no es así Porque el ser humano es tan complejo Que de una misma persona En una misma situación puede reaccionar De muchas maneras distintas La misma persona Dependerá de muchos factores Porque el ser humano es complicado Pero Dios es simple Si dice que Él es bueno Él nunca va a variar de esa bondad Si Dios es santo Él nunca va a variar de esa santidad por eso, Él es el lo único que podemos estar seguros y cimentarnos, porque no se va a mover, no va a variar jamás. Esta simpleza es a la que me refiero, o déjenme decirlo de otra manera, esta pureza, porque luego ahí me dan duro en el Twitter, esta pureza es a la que yo me refiero. No es la suma de todos sus atributos. Dios no es la suma de todos sus atributos, sino es todos los atributos al mismo tiempo. Si alguien tuviera que identificar al pastor Israel, a lo mejor dicen es de tez blanca, tiene los ojos de tal color, el cabello de tal forma, mide tal de estatura, y entonces todo ese número de atributos personales identificaría a quién soy yo. Pero yo no puedo decir, Dios no es Dios si no es bueno, Dios no es Dios si no es justo, Dios no es Dios si no es santo sino porque es Dios tiene todo esto al mismo tiempo sí sí ya lo entendimos entonces eh, aunque nosotros hablamos a veces del amor de Dios estamos hablando solo de una parte del diamante que es Dios han visto que el diamante lo, cart lo cartan en facetas en facetas en caras, por eso cuando lo reflejan en la luz se ve así como prismas por todos lados. Entonces imagínate el número de cortes que si pudiéramos identificar a Dios como un diamante. Y solo hablamos del amor, estamos viendo una pequeña parte de la faceta de todo lo, el diamante. Me estás creyendo que me tapo la cara. Entonces estoy eh, tapándome. ¿Qué <ríe> estoy viendo cuando hablo del amor de Dios o cuando hablo por ejemplo eh, no sé de qué otra cosa te gusta pues de la santidad de Dios o hablamos de la justicia de Dios de la soberanía de Dios solo estamos mirando una parte de Dios pero Dios no es como un pastel que se pueda dividir Dios es todo eso ¿De Dios es todo amor no solo amor es todo amor Dios no es santo sino es todo santo todo soberano sus atributos no son distintos porque si ves el amor ves la santidad, ves la justicia ves la soberanía, ves la equidad ves todo lo que es eso es Dios ah, dime que ser humano puede ser así existe Dios no es un rompecabezas o una serie de piezas que se contraponen Dios es total, cuando uno dice el Shema Israel, Dios uno es si sí se está refiriendo a que Él es uno como individuo pero que Él es uno, como, como, como algo que engloba todo como, es como decir, Él lo es todo eso es lo que están diciendo con el Shema Israel vamos, vamos acabando ya yo, según no me iba a tardar. Bueno, si hablamos de un coche, y podemos hablar de partes como la puerta, el motor, las ruedas, el escape, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de Dios no podemos hablar de esta forma porque Él es uno y no se puede dividir, como lo dice Deuteronomio 6, verso 4. Escuche, Israel, el Señor nuestro Dios
1: es el único Señor.
0: Shema Israel Escucha Israel El Señor uno es Nuestro Dios es uno No hay división No hay diferencia Por ejemplo yo mismo soy un ser complejo Soy esposo Soy tío Soy padre Soy pastor El Dios lo no es todo Dios no tiene género en ese sentido. Dios es Dios. Wow. La Biblia nos enseña que sus atributos corresponden a su ser. Dios es amor, Dios es luz, justicia. Si sus atributos corresponden a su ser y como su ser no es divisible, los atributos tampoco lo son. Esto significa que no hay ninguno más grande o fundamental que otro entonces la respuesta es Todos los atributos de Dios valen lo mismo Porque Dios es todo a la vez Ninguno sobresale de otro Porque Dios tiene todos en la misma medida Y en todo el tiempo Esta verdad nos protege Contra la tentación de quedarnos Con uno de los atributos de Dios Quizá con el que más nos gusta Porque de repente Queremos al Dios misericordioso Un Un tema de, de preferido de todas las iglesias que yo llamo light, perdónenme si los ofendo, pero hay demasiadas iglesias light donde ponen la salvación bien barata, ¿verdad? Y, y en estas, en estas, corren el riesgo de... Si están diciendo, Dios es amor, 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 Dios es amor. Pero Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Y no hablamos, por ejemplo, de que también es fuego consumidor. ¿Qué dice la gente? Dios todo me perdona. Sí, en verdad Dios todo te perdona. Pero cuando el discurso solo es acerca de un atributo de Dios y no tienes el conocimiento o no estás aprendiendo sobre la totalidad de lo que es Dios de acuerdo a la Biblia estás desbalanceando las cosas si en, si en solo una mesa de cuatro patas a una la dejas corta ¿qué va a pasar? se va a caer lo que pongas en ella si tú exaltas el amor de Dios la misericordia de Dios pero se te olvida el juicio de Dios y se te olvida sobre todo este rendir cuentas a Dios ¿qué va a pasar? estás pisando arena movediza algunas personas hablan casi únicamente del amor de Dios y se olvidan de su santidad recordar la simplicidad de Dios nos protege contra el peligro de amoldar a Dios a nuestra imagen por eso esta gente que, que le ponen estampitas o que hace figuras o que hace esculturas de lo que ellos creen que es Dios están haciendo lo imposible queriendo meter toda esa majestad en un objeto por eso nosotros no congeniamos con esta manera de pensar no, no necesitamos ver al invisible lo podemos sentir en la naturaleza en la vida, en los hijos en el clima en todo los atributos de Dios a veces se llaman perfecciones hay gente que le llama así las perfecciones de Dios en vez de atributos es decir, hablan de las características que le hacen digno de toda nuestra alabanza y honor ahora ahora cantamos no ahora, ahora cantamos varios cantos que tenían que ver con sus atributos ¿Verdad? Barujadonai Elohei Israel Barujadonai Santo es el Señor Empezamos a declarar Alaba su nombre Por siempre será Ahí estamos declarando la de eternidad Y en otra parte Hablamos de Shaddai Hablamos de Nisi Nuestro estandarte Hablamos de este... El Sebaot, Dios el de los ejércitos y hablamos de todos sus atributos en los cantos, en la lectura aún en la misma predica se nos acabó el tiempo y termino diciéndote amado, ¿te faltan ganas de alabar a Dios? de repente hay gente que me dice es que el culto no estuvo como otras veces pastor, no sentía a Dios pues no sentiste a Dios porque no querías. Porque toda su majestad, toda su grandeza, ahí estuvo presente. Basta recordar quién es, qué hace, cómo se mueve. Imagínate que estamos pegados a esta tierra por fuerza de gravedad, pero ¿quién hace que exista la fuerza de gravedad? ¿Por qué no colisionan los planetas alrededor del Sol y todos tienen? Y no todas las, las órbitas son circulares, hay, hay elipses en la órbita y muchas otras cosas, desde las más ínfimas como el genoma humano, hasta las más enormes como los universos y las galaxias, en donde podemos apreciar todo lo majestuoso que es Dios. No tienes ganas de alabar y de adorar bastaría que te echaras un chapuzón dentro de la Biblia para recordar quién es Dios y lo que ha hecho por ti termino diciéndote algo que mi hermana Gloria que ya se fue a dormir está esperando la resurrección me dijo y me decía muy a menudo cuando yo era niño ella me decía al respecto de todo de la temporalidad y de todo esto ella me decía que hay que hacer las cosas de tal manera De tal manera que aun cuando ya no estemos en esta tierra Se siga hablando de nosotros Y dice un proverbio, me parece que es japonés Admira a las personas que siembran un árbol Sabiendo que no van a disfrutar de sus sombra. Dios nos ha dado todo, todo lo que necesitamos. Y ya por eso tan solo sería digno de alabanza. Y encima, nos quiere dar eternidad. Nos da dones. Nos manifiesta un poco de lo que Él es y nos lo otorga. Entonces, pues no haríamos bien, que No haríamos bien en... Por lo menos aprender quién es Dios, aunque sea de una manera muy general. Piénsalo. Religión no funciona. Relación, bueno, no hay una relación con Dios. Como no habría una relación entre mi esposa y yo si no nos conociéramos. Si dices tener una relación con Dios, ¿le conoces? ¿Hablas con Él? ¿Te responde, con qué frecuencia los novios dejan ir a ver a su novia un año a ver si sí, cuando lleguen, regresen al año lo reciben con los brazos abiertos y que bueno que veniste llevámonos esto de tarea, mi nombre es Israel Chapa y como siempre es un gusto compartir la palabra y ya le paro aquí porque mira mis ojitos están cerrando estoy muy cansado pero no podíamos dejar que el día sin bendecirte sin compartir lo que Dios nos ha regalado, tan bello, de, 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 de... Bueno, lo voy a decir así. Hay iglesias que tienen excelente alabanza. Hay iglesias que tienen excelentes grupos de exaltación. Y así varias características. Gracias a Dios nos ha otorgado excelente palabra en esta congregación. Estamos muy orgullosos en el buen sentido de la palabra de Dios. ¿Estuvieron esta noche también? Y recuerda, Dios es tan impresionante Que cuando decimos Quiero admirar tu hermosura como el canto Yo a veces digo, ¿será? Pues ni aunque tuviera ojos alrededor de toda mi cabeza, mi cuerpo Yo creo que no lo alcanzo a apreciar con toda su magnificencia Así es que Descansa, ha sido gusto estar contigo esta noche. Mañana todavía tenemos cuidado Dios te bendiga y no olvides. Dios es bueno. Ya eso bastaría para que le adoramos. Despídanse el Facebook. Dios te bendiga. Despídanse en cielo. Dios te bendiga. 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 Muy buenas noches a todos.